0: Ik
1: ben Selena van Apeldoorn en je luistert naar de podcastserie van Hoofd naar Hart. Hoe komt het toch dat zoveel mensen voornamelijk in hun hoofd leven? En dat het zo lastig kan zijn om echt op je gevoel te vertrouwen? In mijn praktijk als lichaamsgericht coach begeleid ik mensen om dichter bij zichzelf te komen. Om meer te gaan leven vanuit ontspanning en vertrouwen, in plaats van steeds maar hard je best doen. Die weg, van hoofd naar hart, is niet altijd even makkelijk. En in deze serie onderzoek ik samen met vakgenoten hoe dat komt. We delen daarbij onze persoonlijke ervaringen, maar geven je ook tips en inzichten voor je dagelijks leven.
0: Find a place, go home.
1: Ik ben vandaag in gesprek met Melanie Hulzeggen, haptotherapeut en docent aan de opleiding in Amersfoort voor haptotherapie Synergos. Wat tof dat ik, dat ik hier mag zijn en ja. dat we een plekje hebben gevonden waar de audio hopelijk een beetje oké okay is. Ja. <laughs> een prachtig
0: oud pand. Ja, is een beetje uh -huh. altijd, ik vind het wel een beetje de koningskamer of de koninginnenkamer. Oh ja. 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 ja.
1: Dus we zitten goed. We zitten helemaal lekker. Ja. ja. Hey, en um, ik wilde gelijk maar starten met de vraag waar ik wel vaak de podcast mee begin. Maar de insteek is een beetje dat thema van, he, van hoofd naar hart dus van denken naar voelen gaan. En dat mm. er zoveel mensen zich toch herkennen in dat beeld van een wandelend hoofd zijn. He, dus wel hier heel erg leven en minder contact met dat lijf. Ja. Herken jij daar ook iets in voor jezelf? Kom, is dat ook waar je vandaan komt, zeg maar? Dus voordat je in
0: dit pad mm. terecht kwam of... Of ik heel erg een wandelend hoofd was. Hmm. Nou, dit is, dit, ik denk niet dat ik daar meteen op aansluit. Ik ken wel dat, uh, wat ik heel goed ken, is als ik het wat spannend ga vinden uh, en mijn angst niet zo graag wil voelen, dat ik dan wel wat meer in mijn hoofd schiet. Okay. He, dus daarin ken ik het wel. Of meer een beetje dat blackout-idee: dat ik dan denk, hmm. oké, okay, ik moet nu wat zeggen, het moet goed zijn. Uh, oh, ja. Dus dat gevoel, he, of dat idee ken ik zeker. Ja. Maar uh, ik ben denk ik altijd wel wat uh, fijne gevoel, Ja, dus met mijn lijf en gevoel bezig geweest. Ook als, als jong meisje eigenlijk al. Dat, ja? Ja, dat mijn moeder altijd al vertelde dat ik dan zei tegen mijn vader van, uh, ja, ben je een beetje verdrietig. En dat mijn vader dan zei, nou gaan we lekker spelen. Hè? Dus het was, werd ook een beetje zo weggeschoven. Maar ik was al jong met dat soort, ja, met die emoties bezig. Dat je die gevoeligheid had.
1: Die gevoeligheid had, ja. Wat er dan bij een ander... Ja, speelt. vooral bij een ander ja.
0: aan de hand was. Ja. Hmm. Dus die ken ik goed. Ah, ja. Daar heb ik goed in getraind.
1: <laughs> ja, ja en, en ik blijf even hangen bij... Hè. En dat werd dan een beetje zo weggemoffeld. Ja. Uh,
0: uh, ja, dat was niet, uh, werd niet op prijs nee. gesteld uh, door mijn vader. Hmm. Die uh, vond het, denk ik, een beetje spannend dat hij dat zei. Hmm. Of wilde er in ieder geval niet aan. Nee. Nee, dus ik denk ook misschien dat ik daarom wel die rol als kind al uh, snel heb gepakt om, uh, om dat te benoemen. Omdat nou, er werd niet zoveel mee gedaan of er werd er niet over gesproken. Of,
1: uh... En toen, hoe heb je dat
0: dan gehandeld voor jezelf als kind? Nou, volgens mij ben ik het echt wel, ik ben het eigenlijk altijd wel blijven benoemen. Desondanks dat ik de een beetje ook uh, de weerstand op kreeg. En, uh, uh, ik weet dat mijn vader ook op latere leeftijd, zelfs toen ik ging studeren, toen ging ik nog meer vragen stellen. Want ging ik pedagogiek studeren en dan ging het natuurlijk ook allemaal over wie ben je eigenlijk. En het nou, vond ik dan heerlijk om bij mijn vader hè, het erover gaan hebben van hoe zit dat dan bij jou? En mijn vader net oh, ook e komt ze weer met de <laughs> vragen. <laughs> ja, dat was ook een beetje natuurlijk gewoon een manier om contact, echt contact te maken. Met hem? Met hem. Hm. Mijn moeder ging dat, die had dat zelf ook wat meer. Dus uh, dat ging wat makkelijker. Ja. Maar bij hem zeker, ja.
1: Maar mooi dat je daar wel trouw aan bent gebleven. Want dat is knap, hè. Als kind, ik bedoel, als je daar niet echt respons op krijgt. Het is eigenlijk ja. een gebruikelijke re reactie dat we het dan op een of andere manier afsluiten. Hè? Of van ja. weg. Ja. Maar dat was blijkbaar niet echt nodig.
0: Nee, en ik heb altijd wel geloofd in dat, het, dat ik het ook goed had. Hè? Dus ja. dat ik... Uh, um, ja, dus in die zin is het wel dat je dan, hé, hey, je krijgt het gesprek niet, dus dat is lastiger erin. Mm -hmm. Maar het is niet zo alsof je dan uh, dat ik gedacht heb, van, nou, dat, dat doen we dan maar niet meer. Of we, daar stoppen we maar mee.
1: Nee. Ja.
0: Dus het heeft me ook altijd geïnteresseerd. Mm -hmm. Het is nog steeds hè, mijn vak. Ja, en wat is het dan? Nou, dus het worden? vragen naar emoties en voelen wat er eigenlijk gaande is steeds bij de ander. Zo onder de oppervlakte, zeg ja. maar. Dus waar ja. ik echt in heb geleerd, is meer gaan voelen natuurlijk, waar, hoe zit het bij mij? Hmm. He, dus ik was goed in uh, aanvoelen bij de ander. Maar daarin vergeet je jezelf natuurlijk dan een beetje. Of in hmm. ieder geval, dat heb ik gedaan. Hè? Dus ik ben hmm. wat minder voor mezelf gaan voelen. Dus uh, ik was vooral op de ander gericht. Hmm ja ik
1: denk dat heel veel mensen dat wel kunnen herkennen dan vooral als volwassenen ook hè tenminste ja. zeker als je dan ook nog moederschap bijvoorbeeld okay, en dan heb je ook nou, een dat soort is, van automatische ja, gevoelte
0: uit het gevoel. op de ander
1: ja. ja dat herken je wel
0: ja zeker want dat is natuurlijk je hebt een soort je voelspriet natuurlijk overal hè? dat je dan ja. een heldje hoort dat je denkt oh hè? dus dat ja. is natuurlijk helemaal mee. sta je aan in, ja. in zorg voor de, voor je kind
1: ja dus wat heb jij daarin mogen leren, zeg maar? Of hoe heb je daar hè, het contact met jezelf erin gevonden?
0: Um, nou, dat is eigenlijk wel... Ik kan me echt wel herinneren dat ik al op mijn achttiende dacht... Oké, okay, het gaat niet helemaal goed met mezelf. Ik moet, er, ik moet daar iets mee aan de slag.
1: Want? Wat gebeurde er dan? Zo Nou, afgemaakt? ik uh,
0: ging studeren en dat was het dan toch niet helemaal. Ik ging uh, kunstacademie studeren... Nou, toen dacht ik, nou, je moet de beste zijn... en anders dan, uh, kun je het maar beter niet doen. Mm. Of in ieder geval, je moet er vol van zijn. Ik denk dat, oh ja, als je eh, een beroep gaat uitoefenen... dan moet je er helemaal passief vol van zijn. Mm. En dat had ik niet. En toen wist ik gewoon niet zo goed... wat ik, uh, wat ik dan moest gaan doen. Hè? Het was mm. kunstig. Nee, meer had ik eigenlijk niet. Dus toen was ik eigenlijk gewoon een beetje verloren. Oh, ja. Dus toen dacht ik, oké, okay, nu gaat het echt wel over mij. Dus nu moet ik hulp gaan zoeken. Dus toen ben ik uh, zelf in therapie gegaan... Mm. En, um, en wat was je vraag dan? Weet je dat nog? Nou, ik kwam vooral binnen met ik voel me niet zo fijn. <laughs> het gaat <laughs> niet zo goed met me. Dus dat was volgens mij mijn eerste vraag. Maar daarin kwam natuurlijk wel steeds meer voor. Wat wil jij nou echt? Hmm. He, wat is belangrijk voor je? Waar ga je voor? Nou, dat was ik eigenlijk helemaal niet zo uh, in thuis. Nee. En toen kwam mijn vader met het idee van... Nou, weet je wat een goed idee is? Je gaat gewoon naar de HO. <laughs> Want dan kun je altijd wat mee. Dus toen dacht ik nog, nou ga ik dat doen. Nou ja, dus dat was een half jaar. En toen, toen ontvouwde zich een beetje zo. Oh ja, wat ik eigenlijk leuk vind, is hè, nadenken over hoe gaat het met mensen, met kinderen. Ze met pedagogiek gaan studeren. Nou, dat was te gek. Dus toen, uh, dus toen kwam wat meer het stuk over wat is, hè, wat, wat raakt mij, waar word ik blij van? Mm -hmm. uh, mijn eigen koers. Ja. En ik
1: denk als ik je zo hoor, ik heb net in de auto hier naartoe zat ik een andere podcast te luisteren. Yeah. <laughs> Oersterk, trouwens ook echt een hele leuke podcast. Uh, en daar ging het gesprek heel erg over, dat, dat noemen ze dan de millennials, hè? maar dat uh, er een hele generatie jongeren nu ook is die dat dus met diezelfde vraagstuk, hè? dus die het allemaal niet weten en yeah. heel stuurloos. En hoe mooi het zou zijn als we daar. Uh, ...veel meer uh, sturingen zouden geven... Hè, ...of veel meer het gesprek ook over zouden aangaan... ...van jongs af aan, zeg maar... Oh, ...van wat wil jij nou, waar word je blij van... Hè? Ja. ...en niet in de zin van... Dat je, uh, ...welke baan wil je doen of zo... ...maar gewoon hè, meer wat zijn je natuurlijke ja. interesses... ...een beetje dat pad volgen... ...dus ik wil nog heel eventjes terug naar dat moment... ...dat je dan als 18-jarige voelt van... ...oh, gaat eigenlijk niet zo goed met mij, weet je wel... En waar je dan heel concreet, als je dat concreet kan maken, een beetje tegenaan loopt. Omdat ik denk dat heel veel mensen zich dat daarin zullen herkennen. Niet alleen toen ze zelf jonger waren, maar ook veel jongeren van die generatie nu. Weet je? Dus dat gevoel van, oké, okay, dat zuurloze wie ben ik? Ja, dat kan je niet weten. Maar waarom is dat een probleem? Weet je? Dus dat, hoe voel je je dan? Of wat gebeurt nou, er dan dus concreet, in
0: concreet uh, was de, ik was, uh, zeg maar, ja, hoe voel je dan? Dus dan? Ik was gewoon veel aan het huilen. En ik was gewoon, het voelde een beetje verloren, hè? Dus, dus in uh, het huilen en niet zo goed weten waar dat nou precies dan over gaat. Ja, dat, dat weet je dus niet. Nee, oh, dus nee. het gaat over, ik ben niet, het gaat niet zo goed met me. Ja. Hè? Geen zin meer in uh, leuke feestjes die natuurlijk normaal al heel leuk zijn als net uh, student. Uh, uh, mm -hmm. Dus dat ga je dan merken volgens mij. Of dat je niet meer zin hebt om van de bank af te komen. Dat je veel televisie aan het kijken bent. Veel achter een dat scherm, je ja. Dat je veel wijn ja, nee. aan het drinken mm -hmm. bent. Nou, hè, dus ja. dat soort gedrag ja. eigenlijk. En van binnen gaat het dan vooral over een beetje vastlopen in uh, je hoofd. in ik weet niet waar, waar, waar is de weg. En je gevoel is uh, zwaar en een beetje verdrietig. Ja, zo. Hm, mooi. Dus dat is het concrete? Ja. En ik vind het wel leuk wat je zegt, want volgens mij, die millennials, he, gaat het ook zo over dat ze zo naar buiten gericht zijn. Ja, he, dus dat daar, zoeken dan, daar zoeken we het dan. Daar zoeken we het. En ook in, in constant in de vergelijking, omdat er zoveel in beeld wordt gedaan. He, ja. Waarin ze kijken op hun Instagram en Facebook. Ja. En, he, dus dat ja. gaat steeds over de buitenwereld. En die
1: ander heeft het allemaal wel voor elkaar. En, he, uh, ja, dat dus dat dan het is dan een beeld wat
0: geschetst wordt. Ja. Ja. Dus dat maakt het best lastig. Hoe is het nou met jou? En wat gaat er in jou om en door en... Uh, als daar geen aandacht ja. voor is vandaag naar gevraagd wordt... Ja. dan is het wel wat, um, nou wat karig van binnen. Dus dan nou verloren ook. Voor ja, maar je, je Verloren zo in je eigen weten.
1: Ja, en dan werkt dat ook nog fysiek door. Hè? Want dan krijg je allemaal dingen als dopamine en serotonine... die ook op een gegeven moment niet meer ja. worden aangemaakt. En dan hè, depressie ligt op de loer. En burn-out ja. ook. Hè? Ik hoor ook, ook hè? iets van cijfers. Ik weet het even niet. Volgens mij... Was het iets van 1,3 miljoen mensen of zo, uit de van jongeren dus. van die generatie tussen de 25 en de 35 die iets van burn-out hebben ervaren volgens het CBS. Ja. 1,3 miljoen. Dat is echt wow. Dat is bizar, hè. Ja, dat zegt ja. ook wel
0: iets. En het is ook wel interessant vind ik, hè, want het wordt ook wel veel door elkaar gebruikt. Denk ik altijd vanuit de anatomie. Hè. We hebben echt wel ook een visie op in uh, soms wordt een burn-out ook een soort, soort verkapte depressie. Zeker. He, dus dan ja. wordt het gezien, wordt, het, wordt ermee gewerkt als burn-out. Terwijl eigenlijk gaat het over uh, mensen zitten eigenlijk een, met een onderliggende depressie. Precies. He, dus dan wordt er...
1: Uh, ja. ja. Neem maar even een cirkeltje terug naar hoe jij dus je weg naar binnen eigenlijk, hè, ja. hebt gevonden. Ja. Dus je zei net heel mooi van, we richten het eigenlijk allemaal buiten ons en daar zoeken we het. En wat er dan nodig is, en ik ver ver vertaal je even vrij, is dat je je aandacht weer naar binnen gaat richten. Zo is dat, ja. En, en ho hoe ging je, jij verder daarin? Want je ging op een gegeven moment. Ja, dus ik ging
0: pedagogiek steren en... Uh... Nou, dat was wel leuk, want daar kwamen natuurlijk ook al... wel wat meer psychologisch, maar wel veel vragen over. He, wie ben je en hoe kijk je daarnaar? Wat vind je ervan? Uh, uh, wat beweeg je? Dus dat was al heel, uh, vond ik al heel voedend, zeg maar, voor dat stuk. En ik woonde in een studentenhuis met zes anderen. Dus daar gebeurde ook van alles in. Oh ja. Hoe moet ik hier nou mee dealen? Oh ja. Nou, dus er, was er veel, waren er ook regelmatig ruzies, vond ik dan heel spannend. Hè? Dus dat is ook weer dan zo'n onderzoekstuk van... Oh ja, wat gebeurt oh. mij dan? dat vind ik nog steeds spannend, maar... hoe maak ik goed ruzie? <laughs> ja, hoe maak ik hè. Hoe maak ik goed ruzie? En uh, ja, dus het was een, een uh, dynamische periode zeg maar in zelf ontdekken.
1: Mm -hmm.
0: en, uh... en was er ergens dat je je kan
1: herinneren over wat er opkomt als ik het nu zo vraag? Hè? was er ergens een moment dat je dacht, oh, nu dit dit, weet je wel? Hier wil ik verder naar kijken of hier wil ik me echt in verdiepen... of dit raakt
0: me nu echt. Nou, wat wel leuk was, was tijdens mijn studie... heb ik een uh, half jaar in Ecuador gezeten. Met, uh, en dan werkten we met berg-indianen. Hm. En wij moesten hun dan uh, iets meegeven in uh, uh, de dollar. De, de, hun geld was toen net gewisseld. Moesten we ze gaan uitleggen hoe dat werkte. En we moesten ze gaan uitleggen over seksuele voorlichting. Nou ja, wij spraken niet echt heel goed Spaans, maar een beetje. Dus het was allemaal handen-voetenwerk. Maar daardoor kwamen we veel meer op eigenlijk een beetje uh, de gevoelslaag met elkaar terecht. En uh, dus dan zaten die vrouwen zo, moet je je voorstellen, zo in een cirkel, hè, met z'n twaalf of zo. En dan zaten ze een beetje wiegend, waren ze aan het breien. En wij zaten daar dan tussen. Dus het werd een soort, alsof het een soort zustergemeenschap werd die zo'n beetje met elkaar daar uh, nou ja, van elkaar aan het leren was. Maar wij kwamen natuurlijk uit zo'n andere uh, nou ja, context eigenlijk. Dus ik had ook wel eens ik dacht, ja wie heeft nou meer geleerd van wie? Want het was zo gaaf om, zij zaten al op een, een of andere manier zo in hun lijf. He, zo in, dat, uh, in de overleefstand en tegelijkertijd gewoon met elkaar hadden ze de steun. Mm. Dus het was heel gaaf om, um, om daar ook weer zo. En het voelde ook zoals die wat weg naar binnen. Want ja, naar buiten, ja, we konden bijna niet goed communiceren of zo. Ook omdat hè? je die taal dus niet had. Letterlijk oh, die taal? Niet, taal had. Dus ja. Dan,
1: ja, dan is het hoofd al snel de weg kwijt. Dus het was veel met
0: aanraken <laughs> en met. Oh, ja. en het was. Man. Ja, het was heel. En rijk, met elkaar. En, en er met ook elkaar. In, ja, echt met elkaar. Dus ja. dus het was ook heel. Dus het ontroert me ook weer als ik het zo vertel. Mm. het oh ja, was echt uh, een mooie ervaring. En wat raakte jou daarin vooral? Nou, het, samen, dus het samen. En uh, eigenlijk contact maken op, ander, uh, op een andere manier. Mm. Dus veel meer via de tast en veel meer via uh, mm. het lijf. Dus het was een hele andere manier van met elkaar communiceren. Oh ja. Oh ja. Dus het was toen uh, echt wel een beetje zo. Ik denk dat het daar een beetje geboren is. Oh ja. Dat ik ook zo lijfelijk... Ik denk, oh ja, dit is echt wel een ingang voor mij.
1: Oh ja, het interesse echt in dat aanraken ook. Ja. Oh ja, ja. Nu je dit zo vertelt, komt er even bij mij een herinnering op. Vind ik wel even leuk om met je te delen. Vijftien jaar geleden of zo was ik in Californië ook bij een. Nou, ik wil het geen spirituele gemeenschap noemen, maar zoiets was het wel. Iets van honderd <lacht> en zoveel mensen uit de hele wereld die. Uh, daar uh, een maand met elkaar in de berg zaten... onder leiding van uh, een soort uh, goeroe en uh, wow. leerling van Osho nog. Uit uh, die stroming. En ik herinner me daar één moment... dat we met een stel vrouwen gewoon tussen het programma door... zo zaten te lunchen. Zeg maar in de zon, buiten, in het mm. bos. En, uh, uh, en ik was net door iets heftigs heen gegaan. Ik weet niet meer wat, maar ik had het zwaar gehad. En er werd niks gezegd. Niemand mm. had het erover... Maar ik werd gewoon uitgenodigd door iemand die trok me aan mijn hand. Om in het midden van die vrouwen te komen te zitten. En mijn hoofd neer te leggen op iemands schoot. En mijn mm. voet bij een ander. En mijn arm bij een ander. En ze waren me gewoon zo'n beetje aan het aaien. Terwijl ze gewoon doorkletsten. Weet je? Dus het leven ging gewoon door. Ik gewoon dat lunchen en eten en bla bla bla. Mm. Maar er was lijfelijk contact met mij. Zeg yeah. maar, hè. Dus, en ik kan me dat zo herinneren. Het gevoel was echt alsof ik in een stopcontact werd gestopt. Ah. Ik voelde zoveel energie door dat... Yeah lichaam heen gaan. Echt alsof ik even helemaal kon opladen, uitrusten. Yeah. Heet, die, dat soort, ja, in, in, he, in het vak noemen we dat dan bedding vinden bij vrouwen. Yeah. Dat was mijn eerste ervaring van hoe het is om echt te kunnen leunen yeah. bij anderen en dan vooral bij andere vrouwen ook. Dat is yeah. ook voor mij wel een, een thema.
0: Zeg Mooi, maar, nou, dat klinkt prachtig.
1: Ja, gaaf. Yeah. Hè? Dus ik, het is echt gedragen ja, worden. hè? Door je je de, hebt dat letterlijk. Door de... En ik wist, ik had geen idee wat het was, en ik heb het daarna ook nooit meer op zo'n manier ervaren. Dat was echt wel een hele bijzondere en heftige. Ja. Maar, maar sindsdien weet ik wel waar dat over gaat. Ja. Zeg maar. Dus Dan heb je een soort
0: referentiepunt,
1: ja. uh, en ik haak erop aan wat jij net ook zei van ja dat samen en dat ja. lijfelijke. Ja. Weet je, dat is toch misschien ook wel in onze samenleving. Hè? Dus los van uh, het gezin waar je uitkomt, maar ook wel in de culturele context. Zo, denk hè? ik dan, waar wij hier zitten, is daar. Zo weinig
0: aandacht voor. Herken je dat? Ja, en dat is ook volgens mij, ja, als je het dan hebt over uh, wat ik zelf ken, maar ook wat zo die millennials missen, is zo het ook wat gedragen worden. Hè? Dus ja. Zo de omgeving die ja, een beetje met je meeleeft en steunt en doet en waar hou je mee bezig. En, uh, ja, dat... en via het lijf dus. Hè?
1: Want en dat via is het is niet het hetzelfde achter het scherm. Ja. Ja, dus wat dat betreft, anders. ook die coronatijd, zeg maar, waar we net allemaal hebben gehad, hè? Dat uh, is ook zoveel impact.
0: Ja. Op dat stuk. Zeker hè. Ja. Dus dat, daarom is er natuurlijk ook nu ook zoveel aan de hand met uh, kinderen. Dat ze zich zo alleen zijn gaan voelen. denk het dat ja. Zo teruggetrokken hebben. Ja precies. Want dat is volgens mij ook wat er steeds gebeurt. Uh, als je in de hapsomie kijkt ook heel erg in. Oh ja, Dus je mm. kan zeg maar je gevoel uitbreiden. Dat doen we dan. En je kan je weer terugtrekken op jezelf. Mm -hmm. Die twee bewegingen zijn mm -hmm. al. En de omgeving heeft altijd invloed. Ja. Maar ja. Op het moment dat je natuurlijk in je eentje zit. Hè, dan heb je wel de... Uh, de invloed van het scherm, maar het letterlijk naar buiten toe voelen... ja, dat is toch wat lastiger naar het scherm toe dan naar mensen om je heen. Hmm. Ja, dus dat is ook waarin je krijgt... oh ja, dan gaan mensen zich iets meer terugtrekken. Nou, en wat je, doet
1: dat dan? Hè? Dus als je even... Ik vind het heel interessant, dus ik haak ja. er even op in. Hè? Dus
0: vanuit de haptotherapie, ja. zeg maar. Hoe kijk je daar dan naar? Dus op het moment, je kan je voorstellen... als je je iets meer terugtrekt in je lijf. Mm -hmm. Nou, als ik dit nu doe, hè, dan merk ik al meteen... dan wordt ons contact anders. Je merken? Mm -hmm. Ja, hè? Dus dan ben je al wat verder weg me. Ja. Dus als dat steeds aan de hand is, nou, dat heeft wel effect op je gemoedstoestand. Ja, dus, dus hoe je, kijk, je lijf is gewoon, uh, is, is als het ware, um, hè, een, een, uh, ja, een soort huis van je emotionele aansturing. Hè? Dus hier gebeurt het overal. Waarin je denken ook natuurlijk meer uh, een rol speelt. Hè? Dus we denken in denken, voelen en handelen. Ja, dus als je denkt... Het gaat natuurlijk aan de haal. Op, op het moment dat je je meer terugtrekt. Dus het gaat, over, is het, allemaal, nou, het gaat over... Is het allemaal nog wel leuk? Kan ik het wel? Die anderen allemaal wel? Nou, hè, dus dat ja, al die kritische gedachten ook. Al die kritische gedachten. kom je een beetje in zo'n spiraal. Of, ja. in een soort, of juist in de wat meer slachtoffer mm -hmm. Dus in de... Uh, het lukt me allemaal niet, hè, dat is zo kritisch, maar ja. meer in, naar beneden toe in plaats van mm -hmm. uh, de ander, hè? meer ja. gericht op jezelf.
1: Ja, dus dat doet ook iets in je energiehuishouding, hè? als ik je zo hoor. Hartstikke. Ja.
0: ja. Of juist, hè, dus of in de, naar de benedenkant hè, heb je een beetje de depressieve, of jij hebt juist een wat meer naar de voorkant, hè? dus ga vechten. Die kan ook nog. Het moet wel goed en ik moet zelfs, dan moet ik in ieder geval iets anders scoren. Dus ga ik heel hard sporten. Ga ik heel fanatiek dit doen. Heel hard je best doen. Heel hard je best doen. Dus dat is weer de andere kant. Hè? Dus dat zijn ja. weer de. Ja. Uh, maar het is eigenlijk dezelfde beweging, maar dan de andere ja. kant op. Leuk. Het is allebei wat weg van jezelf. Hè? En daar ja. gaat het eigenlijk over. Of weg van het gevoel van ik hoor, er, ik hoor erbij. Ja, dus ik ben ook deel
1: die... van een gemeenschap, hè? daar gaat het nou, dan ook over. Nou, hartstikke toch? Oh, die stoel joh, ja, hoor je? Kraakt,
0: ja, ja. heel zachtjes te zitten. <laughs> uh,
1: dat heb je in zo'n oud pand. Yeah, kraak het gebouw, yeah. kraak in de stoelen joh. ik hoort er allemaal door de bij. Er zit koning in de stoelen. Ja. <laughs> hey, nog even terug naar, naar jouw weg en jouw weg naar binnen dan. Hè? Ja. En, en de balans daartussen vinden. Dus na die ervaring in Ecuador, en toen kwam ik terug in Nederland. en toen.
0: Ja, en toen... Um ben ik afgestuurd en gewerkt. En toen op een gegeven moment las ik uh, een boek over En Toen dacht ik, nou, nou het oh, ja. voelde echt een beetje als thuiskomen. Ik dacht, nou, hier gaat het over. Oh, ja. En toen heb ik het eigenlijk voel ik het ook een beetje spannend. Dus toen heb ik het volgens mij ook een beetje laten liggen. Want ben ik wel naar een open dag geweest. Maar toen dacht ik ook alweer van, jeetje, jeetje. Nou,
1: hmm. hè,
0: ik was, uh, nou, was ik, uh, 24 of zo. Oh,
1: ja.
0: Dus ik was nog jong overgeleken bij andere, hmm. hè, andere mensen die ik daar zag. En uh, toen dacht ik, nou, later als ik oud en uh, wijs ben, dan ga ik dat wel doen. Mm -hmm. Maar gelukkig, uh, toen ben ik gaan werken en toen dacht ik, nou, is dit het nou? Mm -hmm. <laughs> dacht ik dacht, nou, dit, dit is het niet. <laughs> dus toen ben ik uh, de, in Doornen doen? als eerste de opleiding gaan doen. Ja. Ja, dus toen uh, dacht ik wel... Even. En
1: je zegt, het voelde als thuiskomen. Wat, waar kwam je in
0: thuis? Nou, in, in, um, dat was het boek van Tetroos: want het lichaam ligt nooit... Mm -hmm. En daar had ik natuurlijk al veel ervaring in opgedaan. In, hè, zoals met mijn vader. En het voelen van, ik weet, ik voel wel wat er aan de hand is. Ja. Dus ik dacht, daar zit voor mij... Ja, dat heb ik allemaal niet zo bewust gedacht hoor, toen trouwens. Nee, snap ik. Dat is nu achteraf. Maar ik, heb, ik had er wel een soort weet van ergens. Van, oh ja, daar moet het voor mij wat meer over gaan. Mm -hmm. Of daar heb ik wel iets in, uh, in te brengen en te halen voor mezelf. Dus zo denk uh, ik dat. Gaaf. ja was echt van, hè? dus het was ook zo het is ook zo leuk dat ik ook zo dat woord hapten is ook zo mij hè? Mm. dus dat ik ook altijd dacht oh ja als het over hapten me en hebben ze het over mij alsof ze mijn oh, naam ja. noemen of zo hè? Nou,
1: vertel daar eens wat over hoe bedoel je die
0: nou zoals Melanie hè? dus is het mijn naam mm. maar hapten me was ook zo'n iets wat bij mij past hè? dus mm. dat is zo ook uh, een deel van mij is mm. dus dat zo'n... Uh... Het oh ja, gaat over hoe, hoe ik graag wil werken. En, maar het is eigenlijk ook nog meer. Het gaat ook over hoe ik in het leven sta. Hmm. Het is niet alleen uh, uh, een theorie of een, iets wat ik doe.
1: En dit is best wel een moeilijke vraag die ik je ga stellen. Maar toch, hè? Uitdaging. Ja, doe. Wat zou daar de kern van zijn in jouw woorden? Hè? Dus wat betekent uh, uh, haptotherapeutisch werken voor jou? Of hè, wat, wat is dat dan? Wat geeft het jou?
0: Nou, ik denk dat als ik met cliënten werk... Uh, dat het ook mij steeds toe laat voelen. Bij mezelf. En je staat concreet over hoe werkt dat? Heb je een voorbeeld?
1: Nou, dus een... als ik met een
0: cliënt werk... dan uh, gaat het ook steeds over... wat doet het met mij? Hoe zij hier zit? Mm -hmm. He, dus, uh, dus dat heeft... Dus dat heeft ook weer informatie. Dus als ik merk dat ik iets ga zorgen voor, dan denk ik... Oh, dat is interessant. Dat is grappig, want die, hè, dus dan inmiddels weet ik... Oh, dat heb ik niet bij iedereen. Dus dat zegt ook iets over interactie. Dus dan kan ik ook aan de vraag van... Hè, ken je dat, dat mensen wat voor je gaan zorgen? Nou, vaak is dat, vaak is dat ook zo. Hè. Dus, het, dus het bij mezelf steeds voelen... Uh, is eigenlijk mijn instrument. Mm -hmm. hè, om daarin te kunnen werken in de interactie. Mm -hmm. Dus dat is steeds ook natuurlijk wel constant checken bij een ander, klopt het wat ik voel? Maar dat maakt het voor mij ook zo, dus zolang ik uh, zo blijf voelen, voel ik me ook zo levend. Hmm. Dus dat is ook een beetje de ingang. Ik en heb. dan
1: voel je je levend, omdat je voelt wat er bij jou gebeurt. Ja. Is dat wat je bedoelt? Ja.
0: Ah ja. Ja. Mm
1: -hmm.
0: Dus dat is echt wel een, uh, ik denk ja mooi, ik kan het niet. <laughs> de, 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 de basis eigenlijk waarop ik steeds zo weer makkelijk in die sessies kan uh, zijn.
1: Hmm.
0: Want als ik ga nadenken, dan wordt het niks. Eh? Ja. Dat...
1: ja, dus dat vind ik mooi. Hè? Dus dat lijf als instrument herken ik ja. heel erg. En, de, uh, uh... en wat geeft het jou dan of wat brengt het jou... om, het ook, hè, om ook zo te leven, zeg maar? Dus omdat, uh, uh... Ik hoorde je net zeggen, ik voel me er levend door. Ja, is er nog is dat... meer?
0: Ik denk dat het wel het grootste is. Mm. Uh, dat is, dat doet al zoveel.
1: Um. Hoe vertaalt zich dat dan, zeg maar, in je dagelijks leven? En dit is in de vragen die ik nu stel vinden mijn cliënten ook heel irritant. Want ik vraag steeds maak het eens concreet, ja, stel, maar dat is wel om het uit het zweverige te halen, ja. zeg maar, dat het ook een beetje gaat leven, dat, dat mensen ook bij wat, kunnen wat
0: vormen. Het zo, um, Het gaat eigenlijk over. En niet dat ik niet levend ben gedurende de rest van de dag, hè. zo is het natuurlijk ook. Maar het gaat wel over. Het zet wel iets aan, dus ik kan even weer heel goed voelen hoe het hier bij mij van binnen is. Mm -hmm. dat dat Jezelf goed voelen ook. Ja, Jezelf je ook goed yeah. voelen daarin. En dat is niet iets wat ik waar ik gedurende de dag dan uh, uh, alleen maar mee bezig ben. Dus het. Dus je zou bijna denken, wie betaalt wie nou... Hè? Ja. <laughs> voor als sessies. Maar het leuke is wel dat het echt wel gaat over... ik heb dus daar iets in te bieden ook. Ja, dus het is natuurlijk altijd dienend... voor de cliënten daarin. En het, het brengt mij daarin ook... Uh, dat deel. En het gaat ook steeds weer over... Kijk, Leuk is, vind ik als mensen dingen vertellen, dat raakt mij soms ook in thema's. Mm -hmm. En als ik ga merken van, oh, dat raakt me meer dan dat nu eh, ge, op, op zijn plek zou zijn met die cliënt, dan denk ik, oké, okay, ik heb nog hier echt wel wat werk in te doen. Mm. Nee, dus daar moet ik dan gewoon zelf mee aan de slag. Ja,
1: ja dus wat ik hoor, zeg maar zeggen, het was niet klopt, hè? maar dat het jou dus ook meer in contact met jezelf brengt. weer. ja. En ook weer haakjes geeft voor je eigen pad om dat verder hè? uit te werken. Ja.
0: Ja, of als ik merk waar ik het dan uh, heel spannend ga vinden. Mm. Of uh, ja, dat zijn allemaal weer soort verkenningen ook van de, mm. hè, vanuit mijn eigen gevoelstromen Van oh ja, oh jeetje, hey, hier durf ik het aan of niet? Mm. Dus het gaat ook steeds over nog uh, de uitdaging aangaan. Of kan ik er, en kan ik er dan bij blijven? Hè? Of vind ik het te spannend? Ja, Dus leuk. het is ook zo lerend. Hè? Dus mm. het is levend en lerend daarin.
1: Mm. Ja, want waar loop je dan nou zo al nog nu nog tegenaan in
0: sessies? Nee, want niks meer. Nee. Nee.
1: <laughs> ik ben helemaal af en zen. Wacht
0: nee, je een nee. voorbeeld? Want dit is wel leuk om concreet ja, te maken. Ja. Dus ik zit even te denken... Um, even een concreet voorbeeld van een cliënt. Um, nou, bijvoorbeeld uh, gisteren had ik... Uh, en die vertelt dan over de zwaarte van het leven of van haar leven. En dan kan ik daar zo in mee en dan, hè, dan kan ik ook zo voelen in de lijf dat het zo vast ook zit in delen. Dus dan ga ik met haar daar mee aan de slag. Maar dan kom ik bij mezelf ook wel bij een stukje wat ik ken van zwaarte. En dan denk ik, oh ja, hè, zo dat, het gaat ook zo over dat wat eenzame en het alleen moeten doen. Hè. Dus dat is ook dat stuk van vroeger. Dus dat voelde ik ook wat alleen. En dan denken we, oh ja, dit is ook goed om hier nog echt... Het is nog mm -hmm. een thema wat, wat, wat ik echt al, al lang ken, maar...
1: Want wat is dat thema dan waarin geraakt werd? Dus dat, dat gaat het over doen.
0: het alleen moeten doen. En, het, eh, en daar wat eh, hard in werken, dus het is wat zware. Mm -hmm. Dus dat is... Um, ja, dat is wel iets wat ik goed ken. Mm. Dus om zo gedragen te worden en wat steun te vragen... Dat is zeker niet mijn eerste beweging. Dus nee. Ik, oh ja, dus dat, dat wordt dan echt geraakt. Dus dan kan ik ook voelen dat, hè, dat er, wij ja. spreken, uh, dat ik wel zo natte ogen krijg. En ik denk nog wel van, oh ja, ik, nu is het niet mijn tijd om hier te gaan zitten janken. Maar uh, ik voel wel hoe het, hoe het raakt, zeg maar. dat het meer is dan alleen in contact met die cliënt.
1: En hoe ga je daar dan mee om?
0: Nou, dus ik kan wel dat stukje voelen bij mezelf. En denk, ah oh ja, dat is er. Dus ik ben er wel, probeer er dan wat zacht voor te zijn. Zonder dat ik... het uh, is dus niet, oh, dat kan nu niet opzij. Dus ik doe het een beetje zacht. En dan ga, kan ik weer terug naar haar.
1: En laat je het wel zien? Je geraakt hè? Ja, dat ja. kom het aan. Ja, toch? Nee. Het is dus in mijn ervaring juist ook het moment waarop, je, waarop de verbinding nog wat hechter wordt. Juist omdat Echt iemand al? zich ook zo gezien voelt. Hè? En zo, zo gekend ja. voelt eigenlijk. Ja. Herken je dat ook? Ja. Als je dat laat zien? Ja, juist. zeker.
0: En ik zeg ook altijd van, oh, het raakt mij ook echt. Ja. He, of, ik, of ik herken, ik, ik zeg ook al, ik herken hier iets mm -hmm. in. Of, uh, ja. Het is ook wel mooi als dat dan
1: ook mag, hè? Tenminste, dat is ook vaak voor cliënten die bij mij komen, voor mezelf ook Maar Dat emoties er dus mogen zijn, ook van jou als therapeut zeg ja. maar hè? En, en, en dat emoties eigenlijk ook gewoon dat vragen om gezien ja. en erkend te worden Precies, hoor. Hè? in plaats van opgelost en. Ja. <laughs> nou ja dat en stukje. En ik doe ook wel
0: zo. Dus dat helpt, dan, helpt mij dan ook wel eens. van ja, zullen we dan nu even omdraaien. <laughs> dus dan wordt het ja. weer even luchtig.
1: Hè? Even wat humor erin. Ja. Ook ja. altijd fijn. Ja. Hey, en zie jij iets van een relatie tussen zeg maar je eigen thema en cliënten die je aantrekt? Zie je daar nog een? Uh... Hmm.
0: Nou, ik denk dat elke cliënt wel een thema raakt, hoor. Dus het mm -hmm. is niet, ik ben er nooit vrij van. Uh, maar ik denk ook dat ze, dat ze daarom raad? bij me komen. Um, ik zit eens even te denken of er een rode draad is hè, in de cliënten. Mm -hmm. Nou, het is ook wel wisselend, hoor. Ik heb ook wel veel cliënten die gewoon een beetje aan de start staan van uh, willen leren voelen. Oh, yeah. He, dat ze het echt een beetje uh, kwijt zijn. Dus die herken ik natuurlijk wel gewoon van wat ik hè, van het eigen pad in het begin, uh, hoe je dat Vertel dan... daar
1: eens wat over. Dat is ook wel leuk. Hè? Dus stel er luistert ook iemand die iets herkent van hey, oké, okay, ik, ik heb wel door dat ik een soort wandelend hoofd ben en ik wil heel graag beter leren voelen of meer contact met mijn gevoel. Hoe, ja. hoe werkt dat bij jou? Hoe vlieg je dat aan?
0: Nou, het leuke is vind ik altijd hè, dat, dat, ze, dat ze ook daar een soort idee over hebben dat ze het echt niet kunnen. En uh, het mooie is als ik ze dan aanraak op de bank... Hè? dus dan ga ik gewoon, leg ik gewoon mijn handen erop en dan zeg ik... Van, nou, voel maar, kun je voelen dat mijn handen er liggen? Nou, kunnen ze al voelen. Ik zeg, nou, stap 1 al, hè? check. En dan vraag ik of ze bijvoorbeeld kunnen doorvoelen... naar mijn handen en de, en de, de dikte van mijn handen kunnen voelen. Hè? Dus dat ze hun gevoel een beetje gaan uitbreiden. Of een beetje naar mijn polsen toe. En dan, ze, oh, ja. dan zeg ik, ja, precies zo. Dan zeg ik, ze, nou, dit is gek. Dus dan komen ze eigenlijk in een eigen verwondering... Maar het mooie is dat ze er dan ook achter komen dat ze eigenlijk ook gewoon prima kunnen voelen. Mm. Dus in die zin is het niet zo alsof ze het niet kunnen. Mm. Maar het is wel vaak alsof hun gedachten wat meer overheerst. Mm -hmm. Dus uh, zo die eerste stappen zijn juist vaak van die ontdekkingen, waarin je kan zeggen. Oh ja, maar dat doe je eigenlijk de hele dag, toch? He? Zo, ja, Je kan geen auto rijden als je geen gevoel hebt voor de achterkant van je auto. Want dan rij je wel tijd overal tegenaan. He? Dus dat voelen, dat ken je al. Mm. Ja, dus zo gaan we dan stapje voor stapje eigenlijk ontdekken waar ze allemaal al wel en niet in voelen.
1: En vooral met aanraken, hè? Even voor de mensen die niet weten wat haptotherapie is. Ja,
0: zeker aan het aanraken. Maar ook wel ja. met uh, bijvoorbeeld met uh, op een bal zitten of. Hè, mm -hmm. Dus ik doe ook veel oefeningen in de, in de ruimte. Ook omdat je zo met materiaal hè? Dus we zitten ook op een stoel. Nou ja, mm -hmm. of voel je de hele stoel of zit je alleen op de bovenkant van de stoel. Ja. Ja, of voel je ook door naar de zitting en dat je mm -hmm. rugleunt en dat de muur achter je zit. Dus dat gaat zo over het gegeven dat je ook zo jezelf wat kan uitbreiden in je gevoel en kan terugtrekken.
1: Ja, want wat ik wel heel leuk vond is wat je net vertelde eigenlijk, daar nog even naar terug. Van dat eigenlijk iedereen kan al wel voelen.
0: Ja. Dat is echt een... Um... Ja, wat is het? Het leuke is, ik denk, je kan niet leven als je niet voelt. Dan, dan uh, val je gewoon, het feit dat je... Voelt uh, hoe de grond onder je voelt, of dat je een trap oploopt, daar, daar moet je gevoel voor hebben.
1: Ja, alleen je kan je er wel voor afsluiten. Hè? Dat bewustzijn, dat luikje kan wel dicht. Ja. En bij veel mensen die ik zie, is dat ook gebeurd, vroeger met, met reden, hè? dat je ja. voelen ook te Precies. pijnlijk was. Ja. Ja.
0: Maar het zit er altijd. Hè? En daarin is er, denken ja. mensen uh, dat ze het niet meer hebben of dat ze het niet mm. vinden. Dus ja. het is eigenlijk het ook weer een beetje tot leven brengen van hun eigen gevoel. Ja, het weer wakker maken van dat, wakker maken. wat ze eigenlijk al hebben. Ja. Dus ja. dat is zo gaaf. Want als ze daar weer een beetje ook naar kunnen gaan leven. Mm. Ja, ook zo mensen die in burn-out zijn. Die zijn natuurlijk zo constant eroverheen overheen gestapt. Ja, van dat moet. Of ik moet mijn best doen. Of ik ja. moet ervoor zorgen. Of ik moet winnen. Of, ja, dus dan zijn ze constant in hun eigen lijfelijke sensaties en emoties. Zijn ze wat overheen gestapt. Mm. Dus het wel
1: voelen en er toch overheen gaan. Hè, dat hoor ik ook heel vaak. Ja. Is ja. dus dat hè? Dus dan heeft ja. de reden
0: gewoon groter gewicht ja. gehad. Ja. Of de norm of de, ja. uh, mm -hmm. ja, de overtuiging of wat dan ook. Ja. En uh, ja, het is, ik vind het ook altijd ontroerend om mensen daar weer een beetje zo naar terug te brengen.
1: En dat ze daar ook op mogen gaan vertrouwen.
0: Precies, hè. Dus dat is zo'n uh, openbaring ja. vaak ook. En mm -hmm. zoveel ja, mensen hebben het dan natuurlijk ook gewoon over ja. thuiskomen. Ja. Ik had vorige week had ik een, een cliënte en die uh, gaf ook aan. En dat ze zomaar bezig is met constant iedereen een beetje te pleasen. Uh, dus dat heeft ze door, hè? Dus dat mm -hmm. systeem. En, maar dat ze ook merkt dat ze er gewoon op leeg loopt. En als we dan zo uh, met aanraking aan de gang gaan. En ze gaat gewoon voelen hoe het in haar lijf is. Hè? Dus dan leg ik een hand zo op de onderrug en een hand op de buik. En dan vraag ik haar om zo... ...gevoel te krijgen voor die ruimte binnenin zichzelf. En dan kun je ook voelen... ...dan vult die ruimte zich eigenlijk een beetje. Voel je onder je handen gewoon... Voel je Onder horen, je he? handen voel ja, je haar ik zo eigenlijk een beetje... ...in haar eigen lijf komen. Nou, het moest ook zo hard huilen... ...omdat het dan zo gaat dat ze zegt... ...oh, het is alsof ik mezelf gewoon wat kwijt was... ...en nu weer voel. Hmm. Ja, dus dat... ...ja, dat is natuurlijk echt wel goud. Ja, goud. Zeker. Helemaal ja. eens. Ja. <laughs>
1: Hé, hey, en, 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 en dan heeft iemand dat dus weer, hè, dus die heeft dat gevoel weer terugveroverd eigenlijk, of zich weer herinnert eigenlijk. Oh, ja. um, en hoe werkt dat dan door een dagelijks leven, zeg maar, Hoe was dat voor jou? Kan je daar, of hoe is dat voor jou eigenlijk nu? Wat doet dat in je relaties bijvoorbeeld? Kan je daar wat over zeggen?
0: Uh, je wilt hoe, hoe ik me...
1: Ja, dus, dat, hè, dus als je jezelf ja. voelt, dus dat vermogen om ook lijfelijk te voelen wat er bij jou ja. gebeurt, ja. zeg maar. Ja. Wat doet dat in de relatie met je kind bijvoorbeeld?
0: Ja, nou, wat heel fijn is, is dat ik wel kan meevoelen ook. Bij hem natuurlijk, als hij lekker in zijn vel zit of niet. Mm -hmm. Hij heeft een tijdje gehad dat hij, uh, dat ik dacht, nou ah, volgens mij. Dus ik voelde, als hij, dan voel, kan ik hem letterlijk, ik gewoon aan zijn huid dat hij dan iets strakker is. Mm. En dat hij wat minder voegt op mijn schoot. Dus alsof hij dan een beetje gespannen is. Zich bij inhoud. Zich een beetje inhoudt. Ja. En toen dacht ik, oh, wat is er nou toch aan de hand? En toen bleek dat zijn beste vriendje niet, met hem, niet meer met hem wilde spelen. Dat is te pijnlijk voor, maar goed, dat gebeurt natuurlijk. Dus dan dacht ik, ah oh ja, dus dat, en dus dan voel ik al, er is iets aan de hand en dan duurt het even. Want als ik dan zeg is er iets, dan zegt hij, nee, dat gaat. Tuurlijk, goed, ja. Dus dan denk ik, oh ja, maar dan moet ik me even de tijd geven
1: hmm.
0: om te kijken van, ah oh ja, wat is er gaande in zijn leven? Hmm. Dus dat is, ik uh, nou, daar ben ik wel dankbaar voor dat ik het uh, kan voelen. Een soort zesde zin <laughs> dus ik denk, En ik denk, elke moeder heeft dit wel ja. ergens door van heen. Ja. Dus is er is met mijn kind aan de hand. Hè. Misschien dat je het minder tastbaar hebt. Maar mm -hmm. het is wel zo'n... Uh... Extra boom van informatie eigenlijk. Oh. hè? ja. Nou, en met vriendinnen ook. Maar dan gaat het niet zozeer over dan zozeer dat ik bij hen iets moet voelen. Hè, want het nee. is geen therapiesessie. Maar wel, dan gaat het wel veel meer over dat ik... Uh, ze kan delen in wat er bij mij gebeurt. Hmm. En dat is dan uh, waarin het verdiept in de relatie. Hmm. Als je dat inbrengt. Ja.
1: Kan ook wel spannend zijn tenminste. in mijn Bij ervaring. Dan denk ik ja. echt van, oh, ik heb, nu trigger ik echt. Ja. Ga ik er nou wel of niet wat over zeggen? Ja. En uh, hè, ken je die? Jazeker. Ja. Ja.
0: Ja. Soms vind ik het zelf ook spannend om in te brengen. Zeker als, uh, als de relatie nog niet zo verdiepend is. Hmm. Ja, dan is het ook een beetje... Uh, aftasten van, nou, wordt dit, wordt hierop ingegaan? Of uh, ja. wordt dit, nou, een beetje overheen eroverheen? Uh...
1: Ja, want mensen moeten het ook net maar
0: kunnen horen, hè? Zo is dat, hè? Niet iedereen ja. zit te ja. wachten op de verdieping.
1: Nee, maar daar kies je je vrienden dan ook wel een beetje op uit, denk ik. En ik her, het, voor okay. mij, ik herken meer dat ik het heel spannend vind, juist als de relatie al heel verdiepend is, want dan heb ik meer te verliezen. Oh, ja. Weet je wel? Dus als ik dan iets zeg van, oh, maar dit vind ik eigenlijk niet fijn, of hier merk ik dat ik me terugtrek, dus kijken wat er gebeurt en er komt afwijzing op, of iemand oh, ja, ja, of ik trigger, ja. die vind ik veel enger, ja. die komt heftiger binnen, ja. zeg maar. Ja. 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 Maar ook daarin, inderdaad, dat het lichaam steeds zo die informatie geeft wat eigenlijk jouw beleving is van het moment, hè? dat is dan weer wat anders dan de waarheid, ja.
0: Ja, nou, is zo He, maar, maar
1: jouw beleving van, goh, wat gebeurt er ja. nu in dit contact?
0: Het gaat natuurlijk ook over jouw geschiedenis, die daarin. Zeker, want wordt
1: geraakt ja. en niet. Ja. ja, mooi. Verrijkend ook, om dat lichaam als kompas ook echt te leren gebruiken.
0: Echt wel? En ik denk ook, hè, ik, ben, ik heb nu natuurlijk een weg ingeslagen en ben daarin op weg. Mm, nooit maar af. Ik denk nooit af, nee. <laughs> wat is jouw volgende dat stap? Wat is het, het volgende zo... wat je wil
1: leren? Dat komt gelijk in me
0: op als je dit zegt. Oh ah, ja. ja. Nou, wat ik wel echt heel gaaf zou vinden, Dus ik werk nu ja. ook met groepen. Zoals dus als ik ja. lesgeef en ben ik al een tijdje bezig, maar om uh, zo, dus het gevoel te hebben, en dat is eigenlijk een beetje wel herkenbaar zoals met die vrouwen in Ecuador, mm. is dat je met zo'n hele groep kan gaan bewegen. Ah ja. En dus dat ik kan inzitten. Dus dat is eigenlijk nu zo waar ik in zit. Van, oh, dus ik heb nu wel door... De, de luisteraars zien je handen niet. Maar nee. het is dus zo mooi. Ze dus geeft haar handen ook zo uit, hè, zo omvattend. Ja, omvattend. Zo met de groep. Dus dat je ja. met de groep mee kan. Ze dus in beweging kan zetten. Of kan, hè, dus dus ja. zo dat. Um... Ik heb dat beeld van die Hindustase uh, godin voor me. Weet je, met die, al die armen.
1: Hoi, ja, ja, precies, deels, ik ja, dat beeld Zo doen he? ja. ja, Die energie ja, van, ja, ja. dat woord wat sint in het Engels zo mooi daarvoor hebben is holding space. Oh, ja, precies, ja, maar, ja. Dus de, ja, dus dat je de, de ruimte bedding bieden. De bedding bieden maar dat zij, ja. zeg
0: maar, in ja. gang kunnen gaan. En dat ik zo dan ja. ja. kijk van, ah oh ja. En dat ik daar onderdeel van ben, hè. Van, <laughs> en, en, nou, dat en dat zou echt wel een volgende stap zijn waarvan ik denk, nou, nu uh, wil ik graag leren. En
1: ja. wat heb jij daarin dan, denk je, te... Te ontdekken of te overwinnen of los te
0: laten. Of, ja, het gaat hè, vooral uh, over een stukje loslaten. Hè? Dus het is wat loslaten mm. van het sturen en wat meer uh, in het laten ontstaan ook van waar de groep zich beweegt. En daar wel steeds, kijk, waar het ook over gaat, is wat kan ik wel inzetten wat ze in beweging kan brengen. Wat heb je daarvoor nodig, denk je? Ja, weet ja. ja, daar ben ik nog naar op zoek. Ja. Nou, wat er bij mij opkomt,
1: ja. maar check, hè, is gewoon nog meer vertrouwen. En ah, ja. dat het zich wel ontvouwt. En dat jij op dat moment ook wel...
0: weet hebt, hè? Dus dat is ook soms, zeker dus weten. niet
1: vanuit dat hoofd, ja. hè, maar meer vanuit ja. dat gevoel. Is dat een beetje, denk je, ja. klopt dat? Ja, hoe doe je dat dan? Hè? Dus dat is natuurlijk dan interessant. Dat van. meer vertrouwen. Ja. Ja, nou, wat maakt dat je nu nog... Hè, waar zit de twijfel? Wanneer merk je dat je twijfelt? Waar twijfel je nog aan daarin? Kom je tegen?
0: Nou, dat gaat echt wel over, uh, als ik het zo even voel, dat gaat ook echt wel over dat ik nog lijntjes in mijn hoofd ook heb. Hè? Dus dat zit dan in mijn hoofd van, oh joh, we moeten ook ergens naartoe. En dus daarin kom ik al in een richting. Mm. Dus dat is dan wat meer vooruit dan dat het uh, op de plek is.
1: Mm. Meer het nu nog?
0: Ja, dus het gaat veel meer over nu en over uh, dat het dat het wel nou komt. Hè? Dus ik denk veel meer, ik moet nog aan de slag. Hmm. Dus daar is dus wat minder aan En die voelt oud,
1: als je hem zegt, voelt hij oud. Ja, die uit. ken ik
0: echt. Hè? Ja. Ja. Die mm -hmm. ken ik echt, zo, dat je denkt, oh ik moet er wat voor doen. Mm. Het is nooit zomaar aanwezig.
1: Mm -hmm. Ja, en met dat je dat herkent, ontvouwt zich eigenlijk ook al wat er dan nodig is, toch? Ja, ja. Want, wat voel je dan nu als ik dat zo zeg? Nou, zeggen? dus dan krijg
0: ik zo van, ah ja, dus als ik zo hier in bij mezelf kan blijven, dan hoef ik niet zo aan de slag. Het is al goed genoeg, dat is het eigenlijk.
1: Ja, en volgens mij zit het dan ook heel erg in herkennen dat het gebeurt. Ja, dus dat hij opkomt en dat hij neigender is. En ook voelen hoe die fysiek is. En je ja. verstrakt een beetje. Als die, ja. Ja, dus je, je gezicht wordt wat strakker, oh, ja. energie gaat een beetje omhoog. Ja. En gewoon alleen maar dat herkennen en dan denken, oh ja, even uitademen. ja.
0: ja. Dat is leuk, ik denk dan meteen, ja, maar ik zit wel voor een groep. Ah ja. <laughs> dus, dat doet, dus dat doet meteen wat. Dus ja. het heeft ook, het is ook misschien, uh, in die zin is, het gaat het ook nog over, Wat um, dat zit ik nu zo te voelen van, ah, het gaat ook over met de groep zijn.
1: Ah.
0: Daar gaat het ook nog over. Dat jij ook deel bent van de groep. Dat ik ook deel ben van de groep. Mm. Dat ik niet sta, hè, dat eruit sta als docent, maar dat ik meer, nog meer onderdeel ben van de groep. Ja. Wat voel je als je dat zegt? Nou, dan word ik wel krijgen van die brede beeldig. Ik ah, ja. ah ja, dus dat is meer die beweging ook. Ja. Hè? Het wat meer groter, ronder, met hen. Ja. Dus dan ben ik meer het dragende vlak dan dat ik uh, uh, het zo wat aangevende vlak ben. Ja.
1: En zit het ook in jezelf dan wat meer inbrengen? Je het wat meer laten zien. Ja, dus dat gaat ja, ja, ja. ja, Daar zit dan ook nog een beetje ja, dat spannende. Spannend, van, hè? Ja. Zeker. Ja. Leuk. Ik herken hem wel hoor. Dus ja. is een groep. Zeker in zo'n groep, hè? Ja, het joh. Altijd dan... vreselijk. Van ja. Altijd doodeng. <laughs> Eén op één, helemaal prima. Ja, ja had Echt altijd één op één vriendinnetjes ook vroeger. Oh, Weet je ja. ja. wel. Een groep is echt huh, ja. hè? heel eng. Dus ja. ik, ik spreek vanuit ervaring. Ja. <laughs> maar leuk. Leuk dat je luistert naar de podcast van hoofd naar hart. Ik ga er eventjes vier weken tussenuit, maar op dinsdag 24 augustus, dan komt de volgende aflevering weer online. En die zal zijn met Talita Laurier, een lichaamsgerichte therapeute uit Den Haag. En het is een prachtige aflevering geworden. Dat kan ik je wel alvast verklappen. Maar voor nu wens ik je een hele fijne zomer, vol met voldoende rust, ontspanning, plezier, met vrienden, met dierbaren... En dan nou, hou je inbox in de gaten en eind augustus verschijnt dus de volgende aflevering online. Je kunt die beluisteren op Spotify of via mijn browser www.selenavanapeldoorn.nl Tot dan!